0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce dixième épisode du podcast, j'ai échangé avec Ségolène Alquier, actuellement développeuse full stack chez Doctolib. Après des études en droit et en langue, elle a décidé de tenter l'aventure du code avec The Hacking Project avant de rejoindre l'école 42. On va donc parler de ses études et de ce qui lui a donné envie de se former au développement web. On abordera également son travail actuel chez Doctolib et son implication dans le milieu de la programmation. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Ségolène Alquier qui est actuellement développeuse full stack chez Doctolib et qui a été par le passé notamment étudiante à l'école 42. Donc merci déjà de participer à cet épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené aujourd'hui jusqu'à ton poste chez Doctolib
1: Ouais, alors bah déjà, salut Thibault et merci de me, me recevoir. Donc moi, j'ai eu un parcours euh, pas vraiment linéaire dans la tech, puisque j'ai, j'ai fait une reconversion. Et, euh, et j'ai d'abord fait des études de droit et langue. Donc euh, j'ai une double licence en allemand-anglais et en droit, et j'ai fait un master en droit international des affaires. Et euh, voilà, je sentais que c'était pas du tout mon truc, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et du coup, euh, j'ai bossé un an comme chargée de production dans un label de musique. Et euh, partout où j'allais, je voyais qu'on essayait de me faire rentrer dans la case juriste. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un un master euh, euh, 2 en école de commerce à l'ESCP, qui était là, du coup, super générique en management. Donc, c'était un un an où on voyait bah, finance, compta, stratégie, marketing, etc., Et en sortant de ça, euh, j'ai rejoint une toute petite start-up qui s'appelle YoYo et qui existe toujours, qui était en fait, euh, qui visait à inciter les gens à mieux trier pour mieux recycler leurs déchets euh, avec tout un système de gamification. Et donc je l'ai rejoint au tout début, on était trois à ce moment-là, et je me suis retrouvée euh, petit à petit en charge de... euh, bah, du produit en fait donc euh, définir euh, le cahier des charges euh, prioriser euh, la roadmap euh, voir avec les développeurs euh, bah, voilà combien de temps ça prend vérifier que les développements se passent bien tester etc
0: c'était une application web du coup ou, euh,
1: euh, oui c'est ça ouais d'accord et euh, donc voilà et donc moi j'y connaissais absolument rien en technique donc j'ai appris sur le tas un peu dans la douleur aussi et euh, donc voilà et j'ai trop aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce métier et. Euh, Donc, et ton, mais je po- me sens. ton
0: poste, c'était, c'était quoi le nom du poste exactement du coup c'était pr- Product, Product Owner euh... en gros. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Donc tu t'occupais ouais. vraiment, tu étais toute seule du coup là-dessus euh, sur le produit. C'est euh... ça, c'est ça. D'accord. Et tu c'est... faisais le pont avec les développeurs. Et exactement. Avec, euh... Ok, ouais.
1: Et les développeurs, et c'était externalisé, en fait. C'était une, okay. une, une SS2I. Ce que je D'accord. conseille pas pour une startup qui démarre.
0: <rire> C'est noté.
1: <rire> et donc, et donc voilà. Et puis, je chantais qu'il me manquait vraiment, tu vois, un, un bagage technique pour euh, faire bien ce métier, pour avoir aussi euh, une crédibilité auprès des développeurs, pour être capable de me rendre compte, ben, quand, je sais pas, le temps que ça pouvait prendre, euh, les enjeux techniques, ce qu'impliquait une décision, etc. Mm-hmm. Et, donc, euh, et donc, j'ai quitté ce poste-là dans l'idée de me, de me former, euh, de me former un, un petit peu au développement.
0: D'accord. Donc, c'était dans l'optique de, euh, de ton travail actuel C'était pour te rajouter une compétence, en fait, par rapport à ce que tu faisais au début Oui. À la base,
1: c'était vraiment dans l'idée de reprendre un poste en produit, mais euh, dans une boîte plus tech, par exemple. D'accord. Où, euh, et, euh, et donc voilà, et, et j'ai fait euh, j'ai fait du coup un premier bootcamp qui s'appelle The Hacking Project, qui est un bootcamp de deux mois et demi euh, en Rails, qui se veut full stack, donc on voit un petit peu d'HTML, de CSS et de JavaScript pour le la partie front-end, et euh, Ruby on Rails en, en bac. Et c'est comme ça que j'ai démarré, euh, <rire> j'ai démarré dans le code, et, euh, et j'ai trop trop aimé, genre surtout le front-end, genre, je pouvais y rester, mais jusqu'à 3-4 heures du mat, à Genre à finir des petits projets, des trucs, enfin je ne voyais pas le temps passer. Et, mais deux mois et demi, ça passe vite et mmh. euh, j'avais un bon groupe. Et au final, on s'est tous pas mal motivés pour, euh, pour faire la piscine de 42, okay, qui est cool. donc le concours d'entrée. Ouais. Mmh. Et, euh, et donc, on a fait ça quelques mois plus tard. J'ai été prise et donc, j'ai passé ensuite un, mois, un an et demi à peu près, je pense, à, à 42.
0: Et donc, vous étiez, toutes, euh, enfin vous étiez tous ensemble ou euh, vous n'êtes pas tous forcés Parce qu'il y a une sélection, j'imagine, après la piscine, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça. Bah, la piscine, c'est vraiment un mois de concours, non-stop. Mm-hmm. Et donc, tous les jours, il y a des exercices. Euh, les vendredis, il y a des, ex- euh, des examens. Et le week-end, il y a un projet de groupe et un projet, euh, un projet solo à faire. Okay. Et donc, euh, avec... on est un groupe de 5-6, je pense, à avoir fait The Hacking Project ensemble et on a été tous pris sauf un. Hein.
0: Ok, ah ouais, quand même. Mais du coup, c'est cool, t'avais déjà, euh, tu connaissais déjà des, les gens, donc euh, j'imagine pour les projets, c'était peut-être plus, euh, ouais, plus simple de se coordonner. Les,
1: ou... les projets, tu ne choisis pas, en fait. Ok,
0: euh, ah, d'accord. <rire>
1: c'est automatiquement, on, ce okay. qui est pas mal, parce que ça te force oui, à aller oui. rencontrer d'autres gens. Ouais. Mais c'est sûr que d'arriver et d'avoir déjà un groupe du soutien et tout, c'est, mm-hmm. ouais, c'est clairement un, c'était clairement un avantage.
0: Parce que le Hacking Project, c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien... Euh, Il n'y a pas de cours euh, à proprement parler, c'est ça vous êtes, euh, vous, C'est un peu en autonomie aussi, déjà, non
1: C'est ça, ouais. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel le format, mais moi, quand je l'ai fait, en gros, ils euh, formaient des groupes de cinq ou six personnes qui habitaient à, à côté. D'accord. Et l'idée, c'est que tous les jours, tu pouvais te connecter à ton, au, au site, sur ton espace, et tu avais un exercice ou plusieurs exercices à rendre le soir même avant minuit. Et euh, l'idée, c'était que voilà, tu te retrouves avec ton groupe en physique quand tu pouvais euh, pour avancer ensemble, parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple qu'être tout seul euh, derrière mmh. son ordi. Mmh.
0: Ouais, non, ça c'est clair, c'est toujours le côté communautaire, euh, ça ouais. pousse, euh, on le voit partout sur les Discord, etc. C'est, euh, voilà, et maintenant, je, les gens se, s'organisent eux-mêmes, avant on faisait des, des vocaux euh, le lundi, le mercredi, etc. Et là maintenant, j'en vois le dimanche, le mardi, et en fait les gens sont motivés par, par les autres, et ils parlent de leurs problématiques, tout ça, et c'est, c'est vachement motivant, donc ça c'est clair. Oh, bah oui, c'est, c'est, c'est clair.
1: Pousse. Ouais. oui. Ça fait, ça fait une grosse différence sur la motivation et puis, et puis sur l'entraide. Quoi.
0: Et du coup, quand tu as fait euh, Hacking Project après 42, euh, c'est deux, deux écoles qui, sont assez, euh, justement, qui fonctionnent pas mal en autodidacte. Toi, tu as vu tout de suite que ça te correspondait que tu aimais bien ce, cette façon de, 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 de te, d'apprendre ou est-ce que tu as essayé d'autres choses Comment tu as choisi en fait, de Hacking Project Est-ce que c'était un peu euh, par hasard Oui,
1: alors euh, bah déjà, c'était il y a trois ans, donc c'était en janvier 2018. Donc déjà, il y avait moins de formations, quand même, euh, qu'aujourd'hui. Et j'avais un peu regardé ce qu'il y avait. En gros, il me semble qu'il y avait le wagon, The Hacking Project, en formation courte. Et je pense que c'est à peu près tout. Et euh, là, j'avoue, ce qui avait été décisif, c'est le prix, quoi. Parce que ouais. euh, bah, c'était un ouais, c'était fois moins cher, je crois, quand j'ai ouais. fait. Ouais. Donc, euh, mais le wagon, c'est super. Hein. Je sais que c'est hyper bien encadré. Les projets sont top. Je pense qu'ils aident vachement plus derrière à l'insertion dans le monde du travail aussi. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, comme c'était vraiment un premier test, j'avais jamais ouvert un terminal, je n'avais jamais fait une ligne de code, mmh. je m'étais dit « Ok, je veux pas investir tout de suite, ça se trouve, je vais te détester ».
0: Ouais, bah, c'était, donc, ça un, euh... c'était ça un peu ma question aussi, c'était parce que vu que c'est 2-3 deux, 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 mois, tu as dit 2 mois et demi Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'est, euh... Est-ce que quand tu as commencé ce bootcamp, tu savais déjà que c'était euh, finalement juste un aperçu ou tu as essayé de chercher des, euh, du travail euh, après quand même euh, avant de, de rentrer à 42 ou est-ce que de base tu savais que c'était trop court et que, que ça ne suffirait pas
1: bah, Comme je te dis, moi en fait, je n'étais pas du tout rentré dans l'optique de chercher un poste mmh. de, de dev derrière. Mmh. Et même en sortant, si tu veux, c'était pas à la fin du bootcamp. Euh, je pense qu'il y a beaucoup ça. Enfin, si d'autres personnes ont fait des bootcamps comme ça, des formations courtes, il y a un peu. L'après est vraiment difficile parce que tu vis un truc hyper intense en, en équipe et tout, et d'un coup, il n'y a plus rien et t'as plus aucun cadre. Ouais. Et euh, c'est vrai que sur le coup, je savais pas trop, je savais pas trop moi si je voulais reprendre un post produit, continuer dans le dev. Euh, je savais que ça m'avait bien plu, mais euh, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu un élan de groupe pour moi, mmh. et comme tout le monde s'est dit ok, on tente ça, ça va être trop cool et tout, euh, ouais moi bah, ça m'a vraiment motivé L'approche de la piscine m'a vachement, enfin de 42. Et, euh, et puis non, enfin de toute façon je savais que j'aurais pas le niveau, euh, j'avais pas le niveau pour trouver quelque chose de bien en fait.
0: Ouais mais que, comme tu dis c'est bien d'avoir enfin euh, le fait d'avoir un groupe parce que comme tu, tu disais sur le, le wagon wagon je sais pas comment on dit exactement mais euh, que effectivement il y, y a des fois des écoles qui ont un peu plus le côté euh, suivi parce que comme tu dis en fait une fois que tu as terminé tu es un peu euh, lâché dans le vide et euh, et moi c'est souvent ce que je enfin re- ce que je remarque avec des gens qui font des programmes assez courts c'est que euh, ou, ou même un peu plus long c'est euh, c'est c'est Très dur en fait de savoir quand est-ce que tu es prêt, euh, mmh. surtout quand tu as en plus ce côté un peu autodidacte et que quand c'est court, comme tu dis, c'est très intense. Donc, tu apprends tellement de choses que euh, tu vas avoir un peu deux cas de figure. Soit tu en as qui vont vraiment avoir l'impression d'avoir appris tellement de choses qu'ils vont être en surconfiance mmh. et, et en plus avec les promesses des fois qui sont un peu trop, euh, <rire> trop dithyrambiques, qui vont dire en trois mois après c'est bon, tu trouves un poste. Et à l'inverse, tu as des gens qui, qui vont se rendre compte assez rapidement que, euh, que, que, c'est, que c'est immense, qu'il y a beaucoup de choses et le, l'après, donc le d'avoir des gens avec qui tu es, avec qui tu peux comparer, avec qui tu peux discuter et éventuellement donc envisager une autre formation, c'est vrai que ça, ça doit aider beaucoup.
1: Bah ouais, nous, tu vois, par exemple, on s'est retrouvés, je pense qu'il y a eu entre la fin de, du bootcamp et la piscine, il y a dû y avoir trois mois, si je ne dis pas de bêtises, mm-hmm. et ces trois mois où on se retrouvait tous les jours à une bibli- dans une bibliothèque. Ok. Et euh, bah, le dernier mois, je pense juste avant la piscine, on, on s'entraînait au C, tu vois. On avait mm-hmm. commencé ensemble à regarder les pointeurs, un mm-hmm. peu l'instatax du C et tout. Un peu de, un peu de shell aussi parce qu'on mm-hmm. on savait qu'il y avait ça. Mais euh, ouais, on se retrouvait vraiment hein, parce qu'en fait, c'est comme... Enfin, en tout cas pour moi, hein, mais... Euh... C'est comme beaucoup de choses, tu sais, où tu t'es obligé de le faire tous les jours, entre guillemets, pour que ça ait un impact. Et ouais. à partir du moment où tu rates un jour, genre c'est foutu, en fait. Ouais. <rire> bah, pas que c'est foutu, mais derrière, tu perds, tu perds, le... bah,
0: ouais, ouais, tu perds la c'est... constance,
1: en fait. Mm-hmm. Donc, euh, c'est quelque chose dont on avait tous conscience, je pense, et on s'est vraiment forcé à se retrouver, au moins, ouais, 4 jours par semaine, je pense, mm-hmm. euh, ouais. pour continuer.
0: Ouais, à... il ouais, y a tellement de choses à apprendre à retenir. C'est même le, le piège, des fois, quand tu commences... Euh... Moi, je sais, quand j'apprenais des trucs, tu... Je, je sauvegardais rien, je mettais aucun alias, rien du tout. Comme ça, en fait, ça te force à refaire les choses de zéro, ouais. à réécrire les choses, à ne pas te simplifier la vie, en fait. Et du coup, mm-hmm. tu es toujours obligé. C'est, ça, peut, ça peut paraître un peu contre-productif des fois, mais en fait, c'est comme ça que tu apprends vraiment tous les jours, comme tu dis, en, en, en te mettant euh, les, mains, les mains dans le code. quoi. Et du coup, ouais. c'est cool. En fait, vous avez fait un peu votre. Vous avez continué votre propre hacking project. <rire> ouais, ou un même, peu. Ouais, ouais,
1: ouais franchement, il y avait une super communauté et je pense qu'on a été un un bon nombre a continué comme ça euh, pendant un petit moment bah après forcément ça dure pas dans le temps tu vois mais mais en tout cas ça aide je trouve pour après la fin voilà continuer quelque chose qui va mener euh, bah pour certains voilà ça a été l'école pour d'autres il y en a qui ont trouvé quand même des stages qui ont mené ensuite sur des boulots de dev euh, voilà moi je savais que j'avais pas le niveau pour trouver un truc cool <rire> mm-hmm. et je m'étais dit euh, je m'étais dit que la première expérience elle est clé en fait genre soit elle peut te dégoûter soit elle peut te lancer sur quelque chose de bah, ta carrière quoi. Ouais. Et euh, je m'étais dit OK, là peut-être que je peux trouver quelque chose mais déjà ça sera pas ça sera peut-être un stage. J'aurai l'impression de pas avoir trop le, le pouvoir de négocier quoi que ce soit, j'avais peur de me retrouver vraiment dans dans une structure qui me forme pas assez bien ou ouais, ou vraiment qui me dégoûte de 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 staff là quoi. Donc ouais. euh... Puis un peu par peur aussi, hein. Enfin, tu vois, euh, ouais, de me dire ouais, ok, ouais. Je, je lance sur quelque chose de long, bah, tu, tu pousses un peu, tu vois, l'échéance.
0: <rire> ouais, non, mais faut faut être faut être à l'aise. Et puis c'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup aussi d'entreprises, j'imagine, qui doivent un peu euh, profiter, surtout un peu dans les. Voilà, enfin, je sais pas, je veux pas jeter la pierre, mais j'allais dire un peu dans l'écosystème euh, startup ou quoi, mais où, où tu as beaucoup de stages, beaucoup de beaucoup de turnover, donc de, de, de d'entreprises qui en fait vont utiliser. Euh, de la j'allais dire de la main d'oeuvre pas chère mais ouais c'est ça et, ouais. et pas dans une optique de les former tu vois plus dans l'optique ouais. de bon on veut sortir un MVP rapidement et on n'a pas les sous pour payer euh, un dev pro et on n'a pas envie de en fait de de c'est, l'idée c'est pas d'avoir forcément quelqu'un sur le long terme c'est juste d'avoir quelqu'un qui te fait un MVP rapide quoi ouais. du coup effectivement tu peux peut-être te retrouver dans des trucs où euh, il y, a aussi, il y a aussi un gros côté, je, ça c'est probablement quelque chose encore moins dans les bootcamps courts, euh, mais même en école je pense que c'est assez peu abordé, c'est tout le côté effectivement comment se vendre, euh, comment, euh, comment euh, obtenir des, des postes, euh, comment euh, dire non, comment euh, refuser des postes des fois parce que tu sens que ça te, ça te va pas et comment sortir d'une situation où, dans laquelle des fois tu es pris quoi, à cause de ça. Donc, ouais, et c'est puis impossible.
1: c'est bien dur, puis surtout mmh. quand tu es vraiment hyper junior comme ça, t'as l'impression vraiment tu vois, que l'entreprise te fait un cadeau quoi, de, mmh, de, ça, de, de seulement ça. te donner un entretien, donc t'as pas en fait j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où j'avais tellement peu de, de pouvoir entre you et une barge de négo parce que mmh. je sentais que euh, c'était très déséquilibré le rapport, mmh. j'avais pas envie de ça en fait.
0: Mmh. Ouais, et puis je, je le vois souvent sur euh, le Discord, il y a des gens qui sont enfin euh, il y, y a ce côté un peu on voit souvent ça en fait dans les, les métiers un peu passion comme ça, euh, moi j'étais dans les effets visuels et c'était ça à 2000%, effets visuels, jeux vidéo, ces trucs là en fait, comme tu dis, t'as, d'un côté, euh, et les gens euh, dans ces entreprises sont très bons pour te le faire sentir, que tu as de la chance de travailler sur Game ouais. of Thrones, sur euh, tel jeu, et qu'en en fait, il ne faut pas trop te plaindre si tu fais des heures sup, etc. Parce que bon, euh, on te donne quand même la chance de travailler sur tel truc. Et dans les startups, c'est un peu ça, c'est... Mais oh, bah attends, regarde, tu ne te rends pas compte que tu es en train de travailler sur le prochain Facebook et qu'on te donne la chance de... Et ça, en fait, il faut vraiment avoir euh, quelques années d'expérience et de... Ouais, de... Enfin, ouais c'est ça, d'expérience pour... Pour, pour avoir vu ces discours, pour être capable de te rendre compte que très souvent, c'est un peu du, du BS, comme on dit, ouais. <rire> euh, donc, euh, et, et pouvoir dire non, là encore. Mais euh, quand tu commences, c'est vrai que ça peut valoir le, le coup de prendre un peu plus de temps et pour, euh, pour savoir aussi, je pense, ce que tu, ce que tu vaux justement sur le, le marché. Quoi. Une fois que tu as commencé à avoir quelques expériences, tu peux un peu plus te comparer, savoir euh, c'est quoi ton, beau, ton bon euh, TJM si tu es en freelance et ce genre de choses, et de l'assumer. Quoi. Mmh. Et euh, j'ai, j'avais une question par rapport au enfin ça m'intéressait parce que tu dans ton, ton groupe du coup vous aviez l'air d'être tous ultra motivés et euh, je trouve enfin il y a souvent des gens là encore sur le Discord ou ailleurs dans des communautés comme ça qui, euh, qui essayent de se motiver de se dire tiens allez on fait un projet à plusieurs et le problème très souvent c'est que euh, C'est que tu as des gens qui abandonnent en cours de route et c'est dur de garder la motivation de tout le monde. Et euh, qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens euh, dans ce cas-ci ont gardé la motivation? Est-ce que c'est juste que c'était payant? Donc à un moment, ils ils se sentaient engagés? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a eu une, euh, est-ce que dans le hacking project, il y avait une, euh, tu me disais qu'il y avait une sélection géographique, mais est-ce qu'il y avait quand même aussi une sélection par rapport au, euh, à à ce que les gens aimaient euh, dans le, dans le développement ou c'était un peu aléatoire sur ce sujet-là?
1: Alors, euh, déjà au niveau de l'argent, quand je l'ai fait, ça coûtait rien disait King pour Jack je crois que c'était genre 200 euros et c'était une caution donc si t'allais okay. jusqu'au bout il disait que tu pouvais le récupérer
0: ah ok d'accord ouais carrément donc, okay. euh, donc c'était pas le sais, ouais, par c'était rapport à l'air de la guerre,
1: ouais. non enfin mmh. pour la plupart des gens en tout cas c'était pas tant ça ouais euh... et il y a eu une mini sélection qui était tu vois de faire ton setup et peut-être de faire un début de parcours Mmh. sur Open Classroom en HTML CSS Ruby je sais plus trop il me semble mmh. qu'il y avait en, sur Code Academy peut-être le parcours mmh. Ruby la, une des tracks okay. donc il y avait quand même un minimum de sélection mais euh, je me rappelle pas d'avoir passé d'entretien tu vois sur ma motive ou... mmh. euh... après il y a quand même pas mal de gens qui ont arrêté euh, en cours de route aussi mais ouais il y avait un groupe hyper soudé quoi et même je me souviens donc chaque c'était des groupes de quatre cinq personnes et au bout d'un moment en fait comme bah, souvent tu avais une personne qui qui partait par groupe on se retrouvait tous ensemble en fait on se retrouvait à trente une trentaine dans une des grandes biblies de, de Paris mmh, ouais. et en fait on bossait tous là il euh, y avait même plus à la fin de notion de groupe euh, vraiment ouais. titré où tu et ouais je sais pas trop honnêtement sur la motive euh, y, ouais il y avait vraiment un élan qui était euh, qui était hyper fort quoi
0: après, j'imagine, euh, y avait des... enfin, au niveau du parcours, est-ce qu'il y avait des projets à faire ou vous, vous faisiez vos propres projets, c'est vous qui décidiez de, de ce que vous faisiez
1: Alors, on décidait pas pour les deux premiers mois. Donc en gros, bah, tu vois, chaque jour, tu avais un, un, une thématique et euh, donc tu avais des exos euh, en, en, en relation. Et les deux dernières semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était un projet de son choix en équipe.
0: Ok, d'accord. Donc il y avait quand même un dernier projet où, c'est où, ça. où ouais vous, vous mettiez autour de la table pour décider de Exactement. quelque chose. Ouais. Parce que ça, ça, moi je trouve que c'est ça qui fait la plus grosse. C'est ça aussi qui fait le plus gros, euh, euh, j'ai peut-être ascenseur émotionnel. Je sais pas comment dire, mais quand tu commences aussi à à travailler, c'est que quand tu es habitué à faire des projets un peu pour toi, je sais pas, on parlera de 42 après aussi parce que je sais que c'est assez, assez spécifique comme façon de, d'enseigner, mais quand tu fais des, quand t'as la possibilité de faire un projet où c'est vraiment ton projet que tu fais avec tes amis, c'est vraiment génial, quoi, t'as pas, ça, justement c'est peut-être la seule la seule fois dans ta vie où tu n'as pas euh, trop ce concept de clients de gens qui sont là pour des fois te mettre un peu des bâtons dans les roues de ce que tu aimerais faire mmh. et, euh, et ça je trouve que c'est génial pour la motivation et après aussi un peu un contre-coup une fois que tu commences à travailler que tu te rends compte que tu que des fois justement tu travailles sur des projets que tu choisis pas forcément que des fois tu vas passer un mois sur un truc qui te plaît pas trop et ça ça peut être un peu dur ça des fois
1: ouais, ouais. Et puis tu te rends compte que c'est une galère. Hein. Enfin, pff, je me rappelle, ça a été beaucoup de souffrance. Alors déjà, tu maîtrises pas Git parce que au bout de deux mois, tu maîtrises pas, tu maîtrises pas Git. Va bosser à faire des branches, c'était mais une un enfer, je crois que. Une fois par jour, on était là. Non, on a perdu tout le code. Au final, on le retrouvait. Enfin, c'était même pour faire les tickets, tu vois. Je pense pour le coup, ça avait servi que moi j'avais j'avais une expérience produit parce que direct, j'avais dit ok, on fait tous les tickets sur Jira, on écrit toutes les stories avant de démarrer et tout. Et je voyais beaucoup de gens dans les autres équipes qui démarraient direct en codant. Et en fait, tu supprimes ouais. au deux jours tout ce que tu as fait parce que tu pas assez pensé en amont. Mm-hmm. Mais ouais, ouais c'est, c'est cool. Et puis, tu découvres que bosser ensemble, c'est pas simple. Et ouais. bosser sur du code quand tu sais pas le faire, c'est pas simple non plus.
0: Ouais, mais c'est cool d'avoir cette, cette okay. expérience d'équipe ouais, aussi, ouais. parce qu'il y a souvent des y a des fois des écoles où tu es un peu tout seul, mmh. tu fais tous les trucs tout seul, et en fait, il y, y a quasiment aucun projet sur lequel tu es vraiment tout seul, donc euh, tu as toujours besoin de travailler en équipe, et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps enseigné, non, mais là, tu apprends vraiment sur le tas, en tout cas, c'est bien, tu, ça te permet de faire les erreurs aussi et de te rendre compte... Euh, de, 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 des problèmes potentiels, quoi. Mmh, c'est clair. Et les, les gens, ils avaient, ils avaient quel âge, à peu près? Parce que toi, du coup, tu avais déjà un peu une, une expérience. Comme tu dis, tu as pu utiliser, en fait, cette expérience dans le produit qui est effectivement, j'imagine, et je pense qu'on pourra en reparler euh, sur Doctolib, qui est, euh, qui est quand même assez, euh, assez importante, j'imagine, assez, enfin, euh, tu peux faire des ponts assez facilement entre le dev et le produit. Est-ce que les, les gens, du coup, dans le groupe, ils avaient aussi un peu des, des, ils avaient fait d'autres études avant ou? Euh, et ce qui pouvait aider peut-être
1: Alors moi du coup j'avais 25 ans quand je l'ai fait et de mémoire il me semble que je faisais plutôt partie des vieilles Ok <rire> euh, J'étais une des seules meubles aussi ça c'est tit en doute et euh, ils étaient plutôt plus jeunes dans mon groupe je crois mm-hmm. qu'il y en avait un qui avait 17-18 ans okay, euh, ouais. 19-20 ils étaient plutôt plus jeunes après il y avait des profils comme moi qui avaient déjà un peu travaillé qui avaient fait des choses autres il y en avait pas mal plus tu vois côté entrepreneur qui était intéressé par l'entrepreneuriat Ok ouais et qui avait déjà ou déjà créé quelque chose, ou en tout cas qui avait vraiment cette envie-là. Mais euh, ouais, il y avait tout, en fait. C'est ça que j'avais trop aimé aussi dans le ZIACAM Project, c'est que je trouvais que c'était vraiment un public euh, hyper hétérogène. Peut-être plus, par exemple, que le Wagon ou que d'autres formations. C'est bah, le fait déjà que la sélection par l'argent se fasse moins. En fait, il y avait vraiment de tout quoi. Et, euh, et ça, j'avais, vraiment... j'avais trouvé ça super cool.
0: Est-ce que tu as retrouvé ça à 42 Puisque à 42, si je ne me trompe pas, c'est gratuit, c'est ça Ou ouais, alors, il ben, y a 2-3 ouais, frais d'inscription Donc, euh, j'imagine que ça... Tu
1: n'as même pas de frais d'inscription, ça te ouais, coûte zéro.
0: ok, d'accord. Ouais. Et, ça te coûte donc, zéro.
1: Ouais. Et oui, oui, j'ai retrouvé ça clairement à 42. Euh, et c'est une des choses aussi que j'ai adoré à 42, c'est que tu as tous les âges, tu as tous les âges, tu as... T'as des gens vraiment qui ont eu une vie avant hyper différente, mmh. t'as des gens qui ont arrêté l'école à 16 ans et qui se retrouvaient pas du tout dans le système scolaire mais qui sont juste des tueurs euh, et qui en code étaient mais ouais, super forts et qui enfin grâce à 42 tu va trouver euh, bah, un, un environnement dans lequel ils, ils se retrouvaient
0: finalement. Mmh. Et est-ce que, euh, je sais que donc du coup, on ne voulait pas faire le podcast sur, euh, exclusivement sur ce sujet, mais on va quand même aborder la question quand même parce que c'est, c'est quelque chose de, d'important. Est-ce que euh, par rapport à la place des femmes dans le développement, tu as senti qu'à 42, il y avait euh, peut-être justement là aussi euh, des, des femmes qui se sentaient, euh, euh, j'allais dire peut-être pas plus légitimes, mais qui, qui voyaient moins de barrières justement parce qu'il y avait plus de profils différents et, et que ça encourageait peut-être euh euh, Alors, à faire le pas quoi.
1: 42, c'est super au niveau... C'est très hétérogène au niveau origine, ouais. euh, sociale, au mmh. niveau âge, et plein de choses. Euh, clairement, niveau niveau parité de genre, c'était ouais. vraiment pas ça quand moi C'est je suis pas encore ça, ouais. okay. euh, ça l'est toujours pas, mais ils travaillent énormément dessus, honnêtement, ils font un travail monstrueux, et euh, ça a vraiment déjà beaucoup bougé depuis que Sophie Vigée a été nommée directrice. Donc, ouais. euh...
0: C'est ce que j'ai entendu, ouais.
1: Ouais, ouais, elle est incroyable. Je suis absolument fan de, de cette femme. <rire> et donc, les choses ont beaucoup changé, mais... Euh... Mais oui, oui, bah, moi, quand je suis arrivée, je crois qu'on était à, je sais pas, à 5 ou 10 de femmes, même pas, je sais plus, honnêtement. Mais euh, mais oui, oui, c'est tu comprends ce que c'est. Moi, j'avais fait des études qui étaient vraiment pas comme ça avant, parce que droit, école de commerce et tout, c'est plus ou moins... Enfin, en tout cas, j'avais pas jamais ressenti ça. Et ouais, c'est vrai que c'est assez violent. D'un coup, tu te retrouves à un endroit où autour de toi, personne ne te ressemble, en fait. Enfin, mmh. euh, c'est... Ouais, c'est particulier. Euh, c'est particulier, mais du coup, ça a créé aussi, je trouve, une une forme de, de solidarité et de sororité vraiment entre les femmes qui sont là-bas qui est assez exceptionnelle et que j'ai rarement vu hein, et que je retrouve vraiment beaucoup dans la tech.
0: Mm-hmm. Ouais, et, euh... et, et, et de l'autre côté euh, parce que là du coup euh, bon, maintenant tu es en entreprise ouais. et est-ce, que, est-ce que dans l'entreprise aussi euh, bon là je parle pas forcément enfin euh, bon là, là t'as fait juste Doctolib c'est ça mm-hmm. euh, mais euh, j'imagine que j'ai l'impression que les mentalités changent aussi quand même un petit peu je sais pas si c'est ton, ton impression aussi partagée ou
1: si si bah, je trouve qu'on en parle déjà mm-hmm. ça c'est ouais. énorme en fait enfin, je pense qu'il y a quelques années c'était même pas un sujet
0: Ouais, mais ce qui est drôle c'est que ça, ça s'est inversé un peu, j'avais vu quelque chose là-dessus justement sur euh, très récemment bah, à l'occasion de euh, la Journée internationale des droits de la... des droits des femmes, c'était sur euh, le fait qu'en fait, il y avait beaucoup de, de scientifiques euh, féminins au, au début en fait dans les mmh. années 20, 30 jusqu'aux années 60 et après en fait, il y a eu un il y a eu une euh, comment dire un, un changement de perspective dans le sens où il y a beaucoup de choses qui étaient un peu répétitives euh, quand les ordi ont commencé à, mmh. à arriver et qu'il y avait beaucoup de tâches répétitives à faire, c'est devenu en fait euh, quelque chose de plus c'est ça de plus euh, euh, qui attirait moins on va dire euh, le, le, le côté masculin et du coup en fait les, les femmes ont, ont pris euh, du coup le, cet ascendant euh, à un moment et après c'est revenu sur les hommes. Enfin il y a eu une inversion comme ça effectivement il y avait beaucoup de scientifiques. Euh, euh, bah ce que ce que j'avais partagé là sur le, le... J'ai, j'ai plus les noms tu vois je suis très mauvais élève <rire> mais euh, la, la femme qui a écrit le, le code là en gros pour euh pour euh, l'alunissage la enfin, euh, d'Apollo, tout ça. Enfin, moi, Grace
1: Hopper, avait... peut-être
0: ouais il y a elle. Je ne sais plus si c'est elle. Il y en avait deux que j'avais partagées la semaine dernière. Euh, mais ouais il y, y a eu comme une inversion, en fait. Et là, ça revient un peu de ce que je, de ce que je vois, en tout cas dans les statistiques, etc., justement, ou les, les initiatives, comme tu disais, euh, dans les écoles, par exemple, où on a l'impression qu'il y a comme cette, cette légitimité qui se retrouve un peu de dire « bah non, non, vous avez, genre, vous avez totalement votre place et ce n'est pas un truc réservé ». Pareil pour les maths, par exemple, où on a l'impression que c'est réservé aux gens qui font des sciences, qui font des maths, alors qu'en fait, non. Moi, je vois plein de, de gens qui font de, des études littéraires, philosophiques, et puis après qui font du développement. Et en fait, des fois, je trouve que ça se rapproche même plus de cette façon de penser que d'une façon de penser scientifique, quoi. Donc ouais. ça, ça casse un peu tous ces codes, quoi, finalement. Mais euh, c'est un long chemin. Ouais.
1: Mais non, ce que tu dis, bah, c'est, c'est intéressant et c'est vrai, c'est qu'avant c'était vraiment les femmes qui étaient dans l'informatique parce que c'était un métier qui n'était pas valorisé, donc les mm-hmm. hommes n'avaient pas d'intérêt à le faire. C'est ça, ouais. <rire> et c'est vraiment avec euh, l'avènement du, euh, du, euh, des, des PC (personal computers) dans, mm-hmm. les, dans les familles, en fait, ouais. où euh, l'informatique a été euh, ben, pris par les pères et transmis aux mm-hmm. fils et il ouais. euh, y a tout à partir de là aussi une culture ouais. bah, des jeux vidéo, une culture geek qui s'est créée mmh. et qui a vraiment exclu euh, les femmes de ce milieu là et, euh, et puis aussi je pense qu'avec l'avènement de la technologie en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un ben, genre niveau business en fait il y avait un truc énorme, énorme mmh. à faire mmh. et que c'était euh, finalement euh, ça pouvait être vraiment valorisé et donc c'est vraiment un métier qui a été repris euh, bah, par les hommes et, mmh. euh, et c'est intéressant je crois que je, je sais plus exactement mais je crois que jusque dans les années 70 en fait dans les études euh, informatique, on voyait que c'était presque parité entre hommes et femmes. Ouais. On a, on a dû voir le, ça, on a dû voir le même truc,
0: <rire> parce que c'est exactement ce que tu disais sur le père de famille et tout. C'est... Ouais. J'ai vu ça la semaine dernière, donc ouais.
1: Isabelle Collet qui est, euh, qui est chercheuse, en, en, qui est sociologue et spécialisée en études de genre et notamment dans l'informatique, euh, écrit beaucoup là-dessus et a fait plein de, plein de choses et c'est super intéressant. Euh, donc je recommande totalement ce qu'elle, ce qu'elle fait.
0: Je le mettrai dans, le, dans les liens du, okay, de l'épisode. Cool.
1: cool. Et, euh, et ouais voilà mais je pense que là en fait on arrive à un moment où on se rend compte que euh, l'informatique la tech de manière générale ça en fait ça apporte des, des, des opportunités énormes euh, que ça ne doit pas être que toujours les mêmes qui en profitent oui. et puis aussi qu'on se rend compte qu'on on construit un monde qui dépend à fond de la tech et ça peut pas être toujours les mêmes qui le créent parce que ouais. en fait il a destination de, d'une partie d'une d'un spectre de population qui est bien plus large en fait, donc tu peux pas ben, avoir euh, un type de personne qui va euh, qui va créer la tech, ça crée plein de problèmes.
0: Oui, ça c'est dans tous les trucs de, de data, data science, tout ça. Ouais, Comme tu dis, on retrouve beaucoup ces problèmes où finalement le, les contenus qui sont euh, mis de l'avant, qui sont valorisés, quand c'est des algorithmes qui sont créés par des hommes blancs de 35 ans de la Silicon Valley, bah, en fait, tu crées un, des biais euh, énormes. Quoi, bah ouais. Parce qu'ils mettent en avant ce qui leur ressemble <rire> sans, bah sans, ouais. f- sans forcément s'en rendre compte. Après, c'est même pas forcément voulu. quoi. C'est juste que naturellement, tu as un biais qui se forme et, le fait de... et c'est pour ça que des fois, d'avoir de la... La discrimination euh, positive, ça, ça permet de là encore de, de dévier ces biais qui se créent euh, de cette façon, quoi.
1: Mais en tout cas, moi, je suis une femme si cisgenre blanche, et enfin, si je crée quelque chose, bah j'ai mes mmh. biais aussi, tu vois. Oui, oui, et non, donc, totalement. l'idée c'est vraiment d'avoir euh, mmh. d'inclure un max de personnes qui mmh, ont des problématiques ça. différentes, qui Comme ont ça. du handicap, qui sont bah, noirs ou pas blanches en tout cas, qui. Mmh transgenres etc et qui ont des problématiques et des visions de la des visions de, du, du monde qui sont différentes des nôtres parce qu'en mmh. fait tu tu peux même pas tu peux même pas appréhender une problématique que toi tu n'as pas tu vois tu peux même mmh. faire de ton mieux écouter etc mais c'est jamais pareil donc euh... donc là je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment important de, de, bah, de d'avoir plus de diversité dans les, les équipes qui, qui façonnent le monde dans lequel on vit et encore plus dans lequel on va vivre quoi
0: mmh. ouais non et puis ça et puis c'est je pense que ça Enfin, c'est même plus une question des fois après quand euh, dans les dans les enfin dans les entreprises tu t'en rends compte. Moi, je me rends compte à fond sur le Discord justement. Enfin, les, et dans, je suis dans d'autres Discord de, d'entrepreneurs où ça, ça nous fait rire parce que justement on est il euh, y a beaucoup d'hommes aussi et on dit mais c'est pourquoi pourquoi il n'y a pas plus de femmes et on se rend compte souvent que c'est parce qu'en fait elle elle travail et nous on parle <rire> que genre euh, elle elle elle, elle ship des projets elle font des trucs et tout et nous c'est un peu le café du commerce où on débat de plein de trucs des discussions qui vont nulle part tu vois et euh, et en fait on se dit ouais euh, tu vois euh, genre euh, on ne les voit pas, mais elles, elles, elles ont des résultats, tu vois, et nous, mmh. on n'en a pas. Et, euh, et donc, ouais, je pense que c'est, c'est même... J'espère à terme que ce ne sera même plus des questions qui se poseront parce que naturellement, ça, on, on se rendra compte que c'est ultra bénéfique d'avoir des gens de toutes origines, comme tu disais, de, que ce soit des hommes, des femmes, et que ça, ça bénéficie à ton entreprise dix fois plus que d'avoir euh, dix hommes qui, se, qui, s'entre, qui s'entretuent dans ton entreprise. <rire> donc, ouais. Euh, je voulais aussi rebondir justement sur ton implication parce que tu es beaucoup impliqué euh, dans plein de plein de domaines différents, dans l'enseignement. J'ai, j'avais vu que tu avais enseigné euh, pendant que tu étais à, à 42, si je me trompe pas, que tu enseignais en plus à côté... Euh, Dans des écoles primaires, j'ai vu tes articles de blog aussi. Et justement, je trouve ça intéressant parce que tu, euh, euh, on en avait parlé un petit peu avant, mais il y a le côté, effectivement, syndrome de l'imposteur. Des fois qu'on a euh, là, que ce soit homme ou femme, euh, c'est un peu un syndrome général. Euh, Et du coup, je me demandais, voilà, qu'est-ce qui, est-ce que tu le fais, euh, est-ce que tu le fais pour, pour Te donner de la visibilité parce que tu aimes ça, est-ce que, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé justement dans ta recherche d'emploi et que c'est peut-être quelque chose qui est, qui est nécessaire aujourd'hui de se mettre de l'avant pour, euh, pour montrer qu'on est intéressé ou c'est juste vraiment juste parce que ça t'intéresse comme ça
1: Ouais, alors là il y a plein de choses. Euh... Ouais, beaucoup de questions, désolé. <rire> non, t'inquiète, c'est, ça m'intéresse. Euh, alors effectivement, je donnais des cours quand j'étais à 42, je, euh, bénévolement, je donnais des cours de code en. En école primaire, avec une asso qui s'appelle Les Arts Connectés, j'ai fait ça pendant un an et c'était super cool. Euh, c'était super intéressant de, de fait, d'expliquer un, tu vois, un algo, d'expliquer euh, quest ce que c'est le binaire, d'expliquer des instructions, des boucles à des enfants de ben 6 à 8 ans, en fait, parce que mmh, ça te ouais. force à toi-même euh, vachement intégrer ce que c'est pour pouvoir l'expliquer à des enfants si jeunes. Mmh. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fait ça et en parallèle, c'est vrai que j'étais en freelance et je donnais des cours de je donnais des cours de code dans une école qui s'appelle Rocket School, qui est plutôt tournée Sales et Growth Hacking. Et Du coup, moi, j'apprenais à faire des landing pages sur Webflow euh, aux étudiants en Growth Hacking. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ça aussi plus ou moins pendant un an, je pense. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, vraiment, j'ai l'idée de transmettre. enfin, euh, Je suis jamais aussi euh, heureuse, je crois, que quand je parle à, quand je donne des cours ou, ou vraiment quand j'ai la sensation de pouvoir aider parce que, parce que j'ai appris moi-même. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Euh, que là je fais plus trop, ben, parce qu'avec un boulot à temps plein c'est pas trop possible euh, donc il y a ça et après effectivement euh, après être rentrée à, chez Doctolive, j'ai eu envie de créer des, d'écrire des articles j'ai créé un compte Twitter aussi sur lequel j'essaie d'être assez active et donc là c'est là que effectivement je suis un peu plus entre guillemets euh, j'essaie d'être, un, d'avoir une visibilité un peu plus publique, je pense qu'on peut mmh. peut-être parler de personal branding
0: <rire> ça, et il
1: ouais. y, euh, y a deux choses qui me motivent. Enfin, il y a plusieurs choses en fait. Euh, déjà, j'ai, je pense, que ça n'a jamais été euh, une évidence pour moi. J'ai jamais fait ça avant, en fait. Enfin, c'est récent, quoi. C'est vraiment depuis que je suis rentrée à Doctolib. Et en fait, c'est que j'ai, j'ai, j'ai pris conscience. Ben voilà, tu vois, on a parlé de ce dont on discute là. Il y a eu quand même une vague vraiment féministe je pense de, de prise de conscience sur les dernières années et euh, moi je me suis beaucoup intéressée à ça c'était plein de claques aussi parce que du coup j'ai lu et découvert plein de choses dont j'avais pas idée qui, moi aussi je me suis remis en question sur euh, ben, voilà, la manière dont je pouvais me comporter mmh. j'ai eu plein de choses aussi tu vois, sur euh, ben, la, la prise de parole des femmes la silenciation aussi la manière dont on est euh, moins valorisé en entreprise encore aujourd'hui moins payé, moins entendu etc et, euh, et ouais du coup je me suis dit mais en fait euh, moi-même en fait je... <rire> je ne fais pas beaucoup plus que ça ou je, je, je suis ces mêmes schémas là et donc à un moment j'ai eu envie de me dire ok cool je, de me forcer un petit peu <rire> euh, parce que je me suis rendu compte que euh, j'ai commencé du coup un petit peu à, à 42 à, à faire des, des visites pour les femmes pôle emploi euh, je me suis plus investie aussi à, au sein de l'école à un moment on se retrouvait toutes les deux ou trois semaines avec des personnes de l'école et aussi des femmes extérieures qui travaillaient dans la tech pour réfléchir euh, bah voilà, comment est-ce qu'on rend l'école plus inclusive, etc. Et du coup, via ça, euh, j'ai commencé aussi à, à plus parler un petit peu de mon parcours. Euh, donc soit à des femmes en recherche d'emploi, soit euh, à des lycéennes, etc. Et en fait, je me rendais compte que bah, ce que j'avais à dire, j'avais pas l'impression que c'était hyper intéressant. En fait, je me suis rendu compte que derrière, euh, c'est, ça l'était en fait. C'était inspirant vraiment pour des personnes qui étaient peut-être un, une ou deux étapes avant et, euh, et en fait le fait d'être juste une personne normale tu vois de ne pas être euh, genre, particulièrement euh, brillante ou particulièrement avoir un parcours incroyable juste le fait de me dire ok bah, en fait tu vois j'ai pu faire ça et euh, je me suis rendu compte que les, les gens se projetaient beaucoup. Euh, et donc ça m'a motivé à me dire qu'en fait euh, c'est important de prendre la parole aussi et de ou de parler de son parcours ou de montrer de, tu vois, apprendre en public aussi euh, parce que ouais ça parle à des gens en fait.
0: Ouais, bah ouvres des des perspectives des fois. Comme tu dis une fois que tu es passé toi à travers ça, finalement ça te semble un peu euh, naturel ou logique, quoi. Tu tu te rappelles plus forcément de toutes Mais les ouais. étapes que toi tu as faites et après effectivement quand tu le dis, des fois ça ça fait juste ouvrir une une porte dans la tête de quelqu'un qui qui peut-être se dit ah ouais, c'est c'est possible parce que comme tu dis, il y a le ouais, le côté invisibilisation, <rire> le côté euh, moi je vois, je vois beaucoup ça sur YouTube dans les par exemple dans les 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 tocs les euh, sur euh, dans les conférences, etc., où tu as beaucoup, beaucoup d'hommes, et je me surprends des fois euh, euh, à, à voir justement une femme, et puis il euh, y en a tellement peu que tu te dis, il euh, y, y a ce côté, même même si là encore, je sais très bien qu'il n'y a, a aucune... Euh Enfin, qu'il n'y a aucune raison qu'une femme soit, soit, soit moins bonne ou quoi. Il y en a tellement peu qui sont visibles que ça te surprend. Quoi. Quand tu en vois une dans une vidéo YouTube qui te parle de, d'un truc super poussé de python ça te surprend. Ben, Ce pas la norme. Fait, c'est... Non, c'est ça, c'est pas la norme. Alors que, et comme tu dis, le fait de, de, de prendre la parole, de le montrer, ça, ça aide aussi à faire, cette, euh, à faire cette prise de conscience, à, à montrer plus de, plus de femmes qui font, qui font tout ça. Quoi.
1: Ben là, ouais, suis... et c'est vrai que tu vois, je suis assez souvent... Euh... Bah contacté en général du coup par des femmes ou qui se reconvertissent ou qui mmh. démarrent et tout et ouais qui me disent juste euh, bah c'est cool ou qui ont des questions et rien que de de faire un peu ou d'écrire ou d'être présente sur Twitter ou de faire bah ça fait qu'il y a des personnes qui peuvent te, te contacter aussi euh, et euh, voilà et donc moi c'est vraiment un truc que j'aime faire et puis aussi bah juste aussi égoïstement enfin hein, clairement ça t'apporte de la visibilité euh, moi, ça me renforce aussi dans ce que je connais, tu vois, dans ta confiance en toi aussi. Euh, et je pense aussi que les gens ont une image, euh, une perception plus experte que ce que je suis réellement, tu vois, ou plus senior, mm-hmm. parce que ben c'est rare, je pense, malheureusement, de quand on est junior, on n'ose pas, on a l'impression qu'il faut être hyper expert pour prendre la parole sur des sujets, etc. Euh, donc je pense Moi, je... aussi que la perception ouais. de, que les gens ont euh, de toi, du coup, change en fait ouais. à partir du moment où tu oses et tu dis OK. Euh, bah en fait tant que puis même si je dis des conneries au final tant que tu es capable oui, de oui. le reconnaître et de, oui, 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 et de non, te non, mais rattraper c'est, tu vois c'est c'est... Ça. Je, je pense qu'il
0: y a, comme tu dis c'est une c'est un côté c'est plus un côté confiance en soi parce que final personne n'est vraiment expert même quelqu'un qui a 20 ans d'expérience il, il y a encore des trucs qu'il apprend qu'il découvre des machins ouais. sur lesquels il se plante donc comme tu dis en fait il y a la seule la seule différence c'est qu'il y en a qui vont qui vont bah, prendre le clavier écrire et puis dire bah je m'en fous et puis j'écris ce que enfin j'écris mon truc et puis euh, s'il y a des gens qui qui vont me reprendre bah c'est, c'est cool tant ça mieux. Va, tu vois c'est, enfin, c'est, t'apprends, ouais, c'est ça t'apprends quoi c'est ça tant mieux c'est j'ai, j'ai pas peur de ça tu vois et puis euh, et, effectivement mais ça ça c'est clair que dans, dans l'enseignement c'est toujours c'est ce fameux syndrome de l'imposteur mais je pense qu'une fois que t'as une fois enfin une fois que tu t'es détaché de ça après comme comme je disais quoi il y a des euh, il n'y a, a personne qui est finalement euh, légitime. Euh, et tout le monde fait des erreurs. Tout le monde continue d'apprendre. Donc, euh, si tout le monde euh, s'empêchait d'écrire à cause de ça, il n'y aurait, y aurait rien. Quoi. Ouais, c'est clair. Et aussi, le, c'est intéressant parce que du coup, tu as enseigné à vraiment différents profils, à des, à des, des jeunes, enfin, même très jeunes, euh, 6-8 ans, euh, des gens qui étaient pas forcément accès dev, mais plus tu disais uh, gross hacking, donc des ouais. gens qui, qui utilisent peut-être le dev, mais pas, euh, pas euh, dont c'est pas le, le métier principal. Et euh, j'imagine que ça, ça t'a aidé, parce que quand tu l'as fait, donc étais encore euh, dans un processus d'apprentissage, j'imagine que ça t'a aidé aussi pour, pour apprendre le, le fait d'enseigner aux autres, de, de pouvoir, euh, comme tu disais, reformuler comment on explique une boucle, peut-être que ça t'a fait prendre aussi conscience. Ah bah complètement. De... Ouais. Et
1: puis, quand tu dois préparer un cours devant 30 personnes, je peux dire que tu... Tu lis avant et tu fais en sorte beaucoup de choses avant, histoire de, de savoir à peu près de quoi tu parles quand arrives, tu vois. Et tu vois, j'ai fait ça pendant un an, et même à la fin, quand je relisais les premiers, les premiers trucs que j'avais fait, je me suis rendu compte, mais en fait, j'avais rien compris, tu vois. Ou, enfin, ou j'avais compris vraiment superficie- superficiellement. Mais en fait... Euh, ouais, ben après, moi, je fonctionne comme ça aussi, c'est que j'essaie de me pousser des fois à, à dire oui, même si euh, je sais que je maîtrise pas totalement le truc... Et, euh, à me dire, OK, en fait, je sais que je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui tient vraiment, qui a à cœur de vraiment bien faire. Donc, je sais qu'en fait, peut-être, que je vais bosser quatre fois plus que ce qu'il faut avant, mais je sais que quand j'arriverai, tu vois, ben, j'aurai, le truc sera, sera bien, tu vois. Et donc, euh, et ça aussi, c'est, enfin, on parle beaucoup du fait que c'est quelque chose que les hommes ont plus tendance à faire, etc. Ont plus la capacité à se projeter, tu vois, par exemple, sur les offres d'emploi avec seulement, euh, je ne sais plus, mais que seulement X% pour les hommes, s'ils ont toutes les compétences, ils y vont, alors pour les ouais, femmes, c'est ouais, beaucoup plus élevé ouais, ouais. Et donc, tu vois, en ayant conscience de ça, je me suis dit, ok, bah, j'ai envie moi-même d'aller euh, comme je peux contre ce biais-là que j'ai moi aussi, et du coup, dire oui a des choses où finalement, tu te rends compte que tu peux apprendre, quoi.
0: Mmh, oui, bah, quand tu c'est comme tu dis, c'est, c'est, c'est peut-être le... Enfin... C'est le, c'est le moment vraiment où tu vas chercher le plus de détails possible parce que tu sais qu'il faut que tu maîtrises à 200% ben ouais. ton sujet, alors que quand tu, fais, euh, quand tu codes pour un projet, etc., tu te dis, bon, au pire, ça marche. Ou tu vois, des fois, tu peux, tu peux laisser un peu de côté des choses. Ah oui, clairement. Mais quand, quand tu ouais ça te, ça te pousse vraiment à aller chercher euh, énormément de, d'informations en plus. Donc, ça, c'est clair. Ça, ça fait combien de temps que tu es à Doctolib, là, du coup Ça
1: fait depuis mai. Donc, ça fait quoi, euh, 8 ou 9 mois Ok, d'accord, ça. ouais
0: est-ce que tu as des possibilités de, d'enseigner ou est-ce que vous avez des je sais pas des workshops, des trucs comme ça, ouais, inter-entreprise qui te permettent de.
1: Ouais, ouais, j'en ai déjà fait plusieurs d'ailleurs. Mm-hmm. Et euh, donc on a par exemple ce qu'on appelle la Doctor Masterclass qui a été lancée là par un, un, un dev de mon équipe d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc j'en ai fait une il y a 2-3 semaines sur Flexbox où tu vois, on venait okay. sur la théorie Flexbox, on faisait ensemble un atelier en live sur, sur CodePen, on refaisait un, un component. Euh, et t'as ouais il y a plein de choses euh, possibles. Euh, on en avait fait un aussi euh, par exemple euh, sur comment être un bon allié tu vois dans la tech euh, avec une autre euh, une autre femme engineering manager chez Doctolib. Euh, t'as plein de ouais t'as vraiment plein de possibilités. Il nous pousse vachement à enfin si on a envie à, à avoir cet espace là euh, où on peut euh, mentorer un peu les autres ou amener des mmh. sujets etc.
0: Oui, bah, c'est bien ça, parce que le mentoring, effectivement, on voit, on voit ça des fois comme un, un fardeau un peu justement de ⁇ Ah mince, il faut que, faut que j'aille euh, enseigner des choses justement aux nouveaux ⁇ alors qu'en fait, c'est, c'est une occasion, là encore, de, de, de revoir, enfin euh, de, de, de repenser à ce que tu utilises, comment tu l'utilises, comment tu oui. le montres aux autres, etc. Donc, c'est, c'est clair que c'est une, c'est une opportunité, en fait.
1: Et puis, moi, je suis contente, tu vois, de pouvoir commencer à avoir cette opportunité-là, parce que jusqu'ici, j'étais vraiment celle qu'on m'entourait. Enfin, tu vois, moi, je suis arrivée, j'avais jamais fait une pull request, j'avais jamais travaillé sur une énorme code base, j'avais jamais travaillé avec euh, autant de devs et tout. Donc, c'est mm-hmm. sûr que quand tu démarres, euh, euh, ouais, enfin, moi, j'ai très, enfin, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir une équipe où on m'a vachement euh, mentorée au début, vachement mm-hmm. aidée, tu vois, sans jamais euh, faire sentir que... Ouais que j'avais pas le niveau ou que vraiment.
0: Mm-hmm. <rire> non mais ça, après ça ça va vite c'est, euh, et justement je me rappelle euh, moi quand j'étais arrivé dans des entreprises où tu avais des gens justement qui te exactement les mêmes trucs quoi où tu découvres Git les pull requests etc et en fait et c'est génial parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est justement qui a cette envie de partager, tu apprends tellement tellement vite et, ouais. et t'as tu n'as pas peur en fait d'aller demander quand tu sais pas quelque chose et et, et en fait après tu as envie de de redonner ça aussi quand tu as quelqu'un qui arrive et que tu vois qu'il est un peu perdu, bah, c'est, voilà, c'est, c'est ça, c'est gagnant-gagnant. Quoi. Tu sais que tu vas permettre à quelqu'un de, d'apprendre des choses et toi aussi, ça va te permettre de, 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 de t'assurer que tu as bien compris finalement ce que tu es en train d'expliquer et, euh, et, d'avoir ce... et tout le monde apprend au final. Quoi. Et tu sais qu'on va te rendre l'appareil d'une autre façon. Ouais
1: c'est procès, clair. Puis, on a un système aussi qui s'appelle Starsky Hutch de Mentora, où du coup, okay. on a… Euh... <rire> Ben, quand à chaque, tous les devs qui arrivent, ils passent par là et donc ton, tu vas être mentoré par quelqu'un qui est là depuis plus longtemps dans l'entreprise et qui va, ben, en fonction aussi de, de, de ce que tu connais déjà, euh, t'expliquer plus ben React, Ruby on Rails, comment on l'utilise chez Docto, etc. Et donc là, ça dure, je sais plus, mais on avait dû faire ça sur je ne sais pas, qu'il y a tous cinq mois quand même, si mm-hmm. tu te retrouves une fois okay, par ouais. semaine, une heure, une heure et demie.
0: Ah, c'est bien, du coup, ça, ouais, c'est ça, ça te permet de continuer d'évoluer parce que ça dépend vachement aussi des entreprises. Je pense qu'il y en a qui sont un peu plus focus sur euh, faut shipper du code et il y en a qui ont aussi à cœur de, de, de faire en sorte que tout le monde s'améliore. Quoi.
1: Ouais, et puis ça dépend aussi, ben, là je pense pour Doctolib, c'est plus simple parce que la, l'entreprise a atteint une taille qui fait que tu es moins dans l'urgence 2 et que ouais. tu as plus. Euh... Voilà, il y a une taille qui permet d'embaucher aussi bah, plus de juniors et de plus les former parce qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est sûr, j'imagine que quand tu es 15, 20, bah, ce n'est ouais. pas, le, pas les mêmes enjeux, il n'y a, a pas les mêmes urgences, etc. Il n'y a pas les mêmes priorités.
0: Mais ouais. Ça, c'est un bon point pour les... Effectivement, parce que je vois beaucoup de gens qui sont intéressés justement par les startups, par le freelance, euh, qui, qui voient le, le salariat et les grosses boîtes comme le truc à fuir parce qu'on a l'impression que... Que tu vas être, euh, que tu vas être prisonnier, etc. Et en fait, je trouve que commencer par des grosses boîtes, des fois, c'est bien aussi. Ça te permet déjà de, justement, de, de t'assurer que c'est peut-être pas pour toi, parce que de, de, en fait, euh, les gens, ils ils parlent avant de connaître. En fait, ils a, les grosses boîtes, j'aime pas et tout. Mais en fait, des fois, tu, tu rentres et puis tu te dis, ah ouais, en fait, c'est génial. Tu peux travailler sur des énormes projets. Donc, déjà, juste de tester et puis de valider si oui ou non, ça te plaît ou pas. Mais c'est vrai que le côté apprentissage, le co... enfin il est il est énorme quoi par rapport à du freelance ou quand je vois des gens qui font justement des des études de six mois un an et qui se lancent direct en freelance je me dis qu'en fait ils, ils vont apprendre dix fois plus lentement que quelqu'un qui fait un an même même juste un an en salarié qui va apprendre énormément de choses alors que si tu commences direct en freelance en fait tu te coupes de cet apprentissage que que qu'on te donne gratuitement en fait quoi enfin gratuitement oui et non mais je veux dire enfin dans ton entreprise tu as tous cette côté d'apprentissage que tu pas quand tu es tout seul. Quoi.
1: Ouais, bah tu es quand même payé pour apprendre aussi. Euh, c'est au ça, début, c'est euh, ça, c'est
0: ça, c'est, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est le pacte, entre guillemets. Quoi. C'est ça, <rire>
0: c'est ça. Et c'est bénéfique pour l'entreprise aussi que tu, ouais, que bien tu t'améliores.
1: Sûr. Bah, ils investissent sur un potentiel qu'ils espèrent garder, etc.
0: C'est ça, exact. Et du coup, tu as parlé de, de React, de Ruby, tout ça, ça me permet de rebondir sur une autre question que j'avais, euh, plus ouais. technique, enfin technique justement, euh, pas forcément technique, mais euh, quand même dans le vif du sujet là, de savoir quelle était ta, ta stack favorite, quels outils tu utilises et puis est-ce que c'est différent finalement de ce que tu, tu utilises à Doctolib Est-ce que, est-ce que t'as, quand tu as cherché un emploi, justement, tu as cherché dans ta stack précise ou tu as cherché un peu euh, de façon euh, globale
1: Ouais, alors, euh, chez Doctolib, on est sur Ruby on Rails pour le back-end et React euh, en front-end, okay. euh, donc JavaScript. Euh, moi, du coup... C'est accordé, déjà ce que tu avais fait... fait
0: au Hacking Project, du coup Ouais, bah,
1: mais mm-hmm. honnêtement, j'avais pas refait le... de Rails depuis The Hacking Project, donc je suis arrivée okay. avec un niveau zéro. Enfin, j'ai vendu ça comme ça et genre, on était pas loin de la vérité. <rire> donc moi, j'avais passé les entretiens, par exemple, en JavaScript, tu avais l'option entre Ruby et JavaScript. Euh, mes React, j'en avais un peu fait parce que mes deux derniers projets de l'école 42, je me, je me suis spécialisée moi dans la branche web et mes deux derniers projets étaient en Node React. Euh, donc, je n'étais pas une machine de guerre, mais j'étais un minimum autonome dans la mesure où j'avais fait quand même les six derniers mois sur deux gros projets euh, là-dessus. Mm-hmm. Euh, voilà. Euh, moi, je savais que je cherchais du web. C'est ce qui m'intéressait. Euh, les langages n'étaient pas hyper... Euh... J'étais pas, c'était pas le, le truc critique. Euh, mm-hmm. j'avais envie de rester sur du JavaScript. J'aimais bien React. Et ben, bah, tout simplement, j'avais aussi fait mon benchmark de euh, les entreprises, qu'est-ce qu'elles embauchent, quels sont les mm-hmm. langages et les frameworks qui montent, et sur lesquels vaut mieux, euh, vaut mieux miser. Donc, il y avait quelques langages ou quelques technos où je savais, ça m'intéressait pas. Sur le reste, j'étais assez ouverte. Tu vois, pour le back-end, j'étais pas contre du Python, euh, j'étais pas contre du Rails, j'étais pas contre du Node J'avais fait du Node sur mes autres projets. Euh, c'est vrai que React, j'avais bien envie de continuer là-dessus. Mais, euh, tu vois, vu par exemple, ça pouvait aussi m'intéresser.
0: Et est-ce que c'est une question qui, re- qui revenait justement dans les entretiens Est-ce que les, les gens te demandaient euh, ce que tu utilisais, Est-ce que tu étais prête prêt à apprendre, etc. Ou est-ce qu'ils voulaient juste savoir en général euh, que ah, tu étais intéressé par le web et, et après Ouais, les j'ai l'impression engage. que c'est
1: pas si important que ça. Peut-être que ouais, je me trompe. Hein. En tout cas, pas un niveau junior. Peut-être que quand t'embauches un expert Ruby on Rails, tu veux quelqu'un qui a fait 10 ans sur Ruby on Rails et qui va connaître tous les petits détails et les tricks que tu ne connais pas sinon euh, c'est vrai qu'à mon niveau j'avais l'impression que euh, c'était pas hyper important quoi il fallait avoir l'envie d'apprendre et de enfin, tu vois moi par exemple tous mes les, les entretiens techniques que j'ai passés, bah c'était du javascript quoi enfin mm-hmm. c'est du vanilla il y avait pas ouais. une histoire de oui c'est juste histoire mort, de, de... Juste, voir la logique ouais, est-ce c'est que ça, c'est euh, ça. je sais un minimum <rire> mm-hmm. me dépatouiller avec euh, <rire> avec du code mais
0: mais là encore, ça, dé- ça dépend vachement justement de, de ce qu'on disait, là, les grosses entreprises versus euh, freelance ou start-up. Où, euh, en start-up, comme on disait, quoi, tu sais que tu engages quelqu'un peut-être pour trois mois, euh, donc ouais. tu n'as pas trois mois pour le former sur un langage. Mais t'as raison, freelance, comme, euh, c'est pareil. Free freelance, t'embauches oui, un expert, donc tu c'est vas
1: ça. pas lui dire bah, « je te paye trois mois et tu as un mois pour monter en compétences ça, là-dessus », ça n'a pas de sens. Et
0: c'est et ça, c'est le truc que les gens ne comprennent pas aussi avec le freelance, ouais. c'est, que, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, il faut, faut que tu sois opérationnel tout de suite, que ouais. tu saches faire ton truc à 200%. Parce que c'est pour ça qu'on t'embauche, précisément. Ah, c'est
1: clair, c'est clair. Mmh.
0: Ok, donc du coup, ouais, donc, c'est cool. Mais bah, après, euh, c'est, c'est vrai que c'est... Enfin, le, le côté... Euh, moi, j'ai, j'ai le même constat que toi, que, euh, que c'est rarement, euh, à moins que ce soit, comme tu dis, quelque chose vraiment où on va te chercher pour une compétence. Bon, bah, Là, c'est normal que, qu'on s'attende à ce que tu la maîtrises. Quoi. Ouais, bien mais sûr. Que, mais qu'en général, et c'est pour ça que quand tous les gens sont paniqués par quel langage il faut apprendre, etc., euh, ce qu'il faut apprendre, c'est surtout le comment euh, comment apprendre rapidement déjà comment euh, comment euh, faire un programme qui tient la route, peu importe le langage. Donc tout le côté un peu plus théorie euh, et après tous les outils, tous ces trucs-là que finalement beaucoup de gens ne connaissent pas en sortant de, de bootcamp. Ils savent euh, ils savent bien faire du JavaScript, mais ils savent pas du tout travailler en projet ou ils savent pas utiliser Git. Et finalement, il vaut mieux quelqu'un qui sait euh, qui a déjà fait des projets euh, et qui sait utiliser Git et qui sait travailler en équipe et qui connaît pas forcément le langage que l'inverse, quoi.
1: Ouais, et puis moi, je vois Doctolib par exemple, j'ai l'impression que tous les gens que je connais, ont... enfin, il y en a beaucoup, il y en a même qui ne faisaient pas de web avant, qui mm-hmm. se retrouvent à faire du web mais qui ont pas mm-hmm. mal d'années d'expérience, il y en a plein qui faisaient vraiment d'autres langages, rien à voir, en fait tu mm-hmm. apprends sur le tas. Ouais,
0: oui, c'est ça, ça va. une fois que tu es dedans, ça va vite, comme on disait avec du... un peu de mentorat, tout ça, tu... mm-hmm. sur le tas ouais. apprends très vite. Quoi. Et que... comment, t'as... comment t'as su que tu voulais te spécialiser en web Est-ce que t'as... t'avais vu plusieurs choses à 42 ou est-ce que euh... Ou est-ce que déjà dès le départ, en rentrant à 42, tu t'avais vu avec The Hacking Project ou, euh, ou dans ton expérience passée en Product Owner, tu avais vu que c'était ça qui, te, qui, te, qui t'attirait le plus
1: ben, Du coup, déjà quand j'ai fait le bootcamp, euh, The Hacking Project, enfin, je n'avais même pas la notion de web, pas web, entre guillemets, enfin, je l'ai mm-hmm. trouvé ça, je me suis dit go. Ouais. Et euh, à 42, ben, du coup, la piscine, c'est que du C, donc on est sur vraiment du bas niveau. Euh, c'est vraiment des, des exos d'algo, quoi, entre guillemets. Et euh, pff, j'aimais bien, mais sans plus, tu vois. Mm-hmm. <rire> c'était pas trop mon truc. Euh... Et du coup, je crois, les six premiers mois ou un peu plus, c'était que du C. Parce qu'en gros, tu dois valider, mais ça a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, quand j'ai été tu devais valider là, ce qu'on appelait le tronc commun. Donc, tu avais, je sais pas, sept ou huit projets en C. Et seulement après ça, tu pouvais, par exemple, bah, te spécialiser. Et donc, moi, je pouvais prendre la branche web. Donc, j'ai dû quand même me taper pas mal de C. Et ouais, c'était pas mon truc, quoi. Mmh. Enfin je me rends compte, je suis pas, je fais pas du tout partie des gens qui sont passionnés par les détails de comment marche la technique de en dessous les rouages et tout. Enfin j'en voyais plein tu vois des qui sont passionnés par euh, comment tu peux améliorer de si la performance de ça moi je suis ouais. pas du tout je suis pas du tout comme ça. Je sais pas si c'est le fait de venir d'un un pas technique avant, si elle fait aussi d'avoir bossé comme product, tu vois, j'aime, j'ai, je suis plutôt tournée fonctionnelle de manière générale. Mmh.
0: Bah, tu j'aime disais que beaucoup. t'aimais bien le front aussi, enfin, que c'était justement le ouais. côté euh, j'aime visuel fait. Voilà, c'est ça, ouais, le j'aime côté visuel. J'aime voir ce que je fais,
1: j'aime pouvoir le tester et surtout, j'aime me dire que ça va être utilisé en fait euh, vite. Et donc, c'est vrai que pour ça, le web, c'est genre, c'est juste trop bien quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Mobile, j'en ai jamais fait, mais je crois qu'on va peut-être démarrer là avec mon équipe. Et tu vois, pareil, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais trop pour les mêmes raisons.
0: Oui, il y a un côté créativité, quoi, qui est, euh, qui est, qui est, qui est génial, quoi. Que, ouais. que et créativité et que. Enfin, c'est ça. Je par pars d'une à... page blanche, en fait. C'est, mm-hmm, genre, c'est génial. C'est comme... et, et, et tu sais que les gens vont lui lutter... Enfin, comment dire pas, pas tant que les gens vont l'utiliser parce que finalement un algorithme en C euh, qui est dans Python, euh, tout le monde l'utilise mais sans ouais, le savoir quoi parce que là, là quand tu fais ton interface et, quand tu fais ton, ton site web tu sais que, et moi je le vois avec DocString quand tu as quelqu'un qui dit ah il, il est cool le design c'est, c'est, trop, c'est trop cool quoi, ouais. es content et en fait le, le, le machin que as optimisé pour que la page elle, elle charge vite ça bon les gens ils s'en rendent pas compte s'ils ouais. prennent ça pour acquis, par contre le, le moment que tu as passé pour faire un beau truc en front ça tu es trop content quoi mmh. quand ça plaît donc c'est clair. Est-ce que euh, j'ai, c'est, c'est ma dernière question que j'ai sur ma liste Mais euh, si tu as d'autres sujets que tu voudrais évoquer, on, on pourra bien sûr euh, continuer la conversation. Euh, ouais. Moi, je voulais savoir par rapport à justement parce que tu avais des expériences passées en en École de commerce en startup product owner, est-ce que est-ce que tu utilises euh, ces compétences que tu as acquises même avant, euh, comme tu disais euh, dans ton master en en allemand et en anglais, si je me souviens bien? Euh, Est-ce que est-ce que tu as des des possibilités d'utiliser tout ce que tu as appris euh, actuellement, euh, que ce soit enfin dans Doctolib ou euh, ou même dans le développement euh, en particulier?
1: Oui, alors déjà, ben tout bêtement, l'anglais, genre euh, c'est juste un truc énorme de le parler couramment, mmh. l'écrire couramment et que c'est même pas une question en fait parce que, à Doctolib par exemple, toutes les communications maintenant sont en anglais euh, puisqu'on est maintenant à Berlin aussi et puis qu'on s'ouvre, euh, on s'ouvre euh, bah, plus de gens hein, qui peuvent venir de, de partout donc de tout, tout en anglais donc déjà ça c'est quand même un truc énorme de, que ce soit pas vraiment un sujet euh, et puis, euh, puis tout le reste aussi. Enfin, je sais que si j'ai été prise chez Doctolib, notamment, c'est que j'avais vachement mis en avant euh, la double casquette, tu vois, produit et technique. Mmh, euh, surtout ouais. en étant super junior, je savais que niveau technique, genre, j'avais rien d'extraordinaire à offrir, tu vois. Mais ce qui était normal, en fait. Enfin, euh, mais j'avais vachement mis en avant ce côté, ok. Mais au-delà de ça, j'ai, je pense que j'ai vraiment une bonne vision produit. Euh, je peux challenger ça. Euh, je m'intéresse vraiment euh, au fonctionnel euh, comment ça peut marcher, ce qu'attend l'utilisateur, etc.
0: Et c'est quelque chose que tu retrouves euh, tous les ah jours ouais, après quand ouais. tu travailles, que c'est valorisé, que c'est pas, enfin que on te demande ton avis là-dessus et tout. Euh.
1: Complètement. Mm-hmm. Ben, j'ai choisi moi aussi en grande partie Doctolib parce que euh, j'aime beaucoup la vision qu'ils ont de l'implication des développeurs en fait. Ouais, on ouais. a vraiment, euh, ils attendent vraiment qu'il y ait une grosse grosse implication côté produit. Euh, et on travaille vraiment main dans la main en général avec euh, bah, et, et avec le design aussi et donc c'est vraiment pas juste on te fournit des tickets et tu les fais enfin on a on a notamment ce process qui s'appelle stakeholder euh, donc l'idée c'est qu'en fait au sein de ben dans une équipe tu vas avoir entre je sais pas quatre et six devs je pense quelque chose comme ça et donc une fois par projet par sprint euh, ça va être un des devs on tourne qui va être stakeholder euh, donc en gros qui va être un peu chef du projet et donc c'est au stakeholder voilà tu vas de faire le les specs en amont, les specs techniques, de travailler avec le product et le design euh, sur euh, ben, les wireframes, donc sur les maquettes, euh, de faire ensuite tu vois, les tickets, d'évaluer le temps et puis pendant le développement de s'assurer que tout va bien. Donc euh, là, clairement, ben, mon profil business et product, c'est, c'est trop bien. Enfin, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et euh, même, tu vois, gestion de projet, en communication. Et, et en plus moi j'ai vraiment été du côté produit donc j'étais du côté <rire> en souffrance à parler mmh. à des gens en technique ouais, c'est ça. qui f- faisaient pas forcément toujours l'effort de se faire comprendre ou en tout cas que je les comprenne et donc c'est quelque chose que j'ai toujours aussi de me dire ok, euh, genre, est-ce qu'on se comprend tu vois
0: mmh. bah, c'est les meilleurs atouts dans une équipe t- souvent euh, quand tu as des gens qui ont pu toucher un peu à tous les, à tous les deux mêmes et, et comprendre les points de vue de chacun en fait, parce que souvent t- moi j'ai déjà vu ça des, des gens qui étaient très 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 bons en dev et en fait qui qui avait aucune notion du client que en fait ce qu'ils faisait c'était pour un client pour quelqu'un qui avait besoin d'un, ouais. d'un logiciel qui fonctionne et tout et comme on disait il y a cinq minutes là il y a des gens qui partaient dans des trucs d'optimisation qui servent à rien quoi à part le, le fait de s'amuser quoi et, euh, et des fois justement de, de passer de l'autre côté de dire ah oui dans la okay, il faut que je sorte quelque chose et il faut que ça il faut faut pas que ce soit ultra optimisé mais que ça marche tout de suite tout ça et, et que je réponde aux attentes de, de ce qu'on donne moi j'avais enfin c'est ça des des gens qui étaient payés très cher et tout et qui finalement des fois, se sont fait virer de boîte parce que euh, ils respectaient jamais les cahiers des charges. Donc, ils arrivaient mmh. avec des, des features en disant ouais, j'ai fait ça, c'est trop bien. Ils s'étaient trop amusés pendant deux semaines et en fait ouais, là, voilà, ils coûtaient super cher. Et en fait, on leur disait mais euh, oui, mais j'ai pas mes fonctionnalités quoi. Et donc ouais. en fait, il vaut mieux quelqu'un qui, qui connaît peut-être plus lentement, qui a moins de compétences techniques, mais qui fait ce qu'on lui demande quoi.
1: Ouais, et puis, en tout cas, c'est un truc que je trouve vraiment super, moi, chez Doctolib, c'est que je trouve tout ce qu'on fait hyper centré utilisateur. Il y a énormément de user research et plein d'itérations, en fait. Euh, donc, c'est pas moi qui maîtrise le mieux process, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'interviews utilisateurs. On va fournir des premières maquettes. On revoit avec eux. Donc, souvent avec les médecins. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça, ils l'auraient mis là, en fait? Est-ce que cette fonctionnalité, finalement, on s'en foutrait pas un petit peu? Et comme ça, en fait, on avance vraiment. Et en général, on démarre jamais des des développements avant d'être sûr qu'on répond vraiment à un vrai problème utilisateur et qu'on apporte de la valeur quoi
0: ouais ça ça motive à fond ouais. parce que des fois t'as l'impression de ouais j'ai eu ce même euh... ce même euh... enfin moi j'ai eu l'impression inverse <rire> des fois ce qui m'a fait des fois quitter des entreprises où tu, fais des, tu, fais des, tu, tu développes, en fait, et les choses changent tellement rapidement qu'une fois que tu as développé ton truc, en fait, les gens ont oublié, ils ont, ils, ont, ils ont fait leur petit truc dans leur coin qui permettait de, de régler le problème, et toi, tu as passé trois mois à faire un super beau euh, euh, petit logiciel qui permettait de résoudre le problème initial, mais il n'y a plus personne qui l'utilise, en fait. Et des fois, tu as mmh. l'impression de soit de réinventer la roue, soit de faire des trucs qui ne servent à rien, et c'est vachement démotivant. Quoi.
1: bah ouais, c'est clair. Bah, c'est beaucoup de temps et, de... Mmh. <rire> et d'argent, au final. Euh... Mmh. qui est perdu quoi
0: ouais et du coup mais ouais c'est c'est cool ça je trouve ça ça ça, ça montre bien le fait que tu as beaucoup de, de, de d'entreprises différentes parce que justement euh, dans, dans tous les étudiants que j'ai il y en a beaucoup qui ont des parcours avant et euh, et qui, des fois, ne m- le mettent pas en avant, tu vois. Genre, dans des entretiens, mmh. ils disent Ah non, il faut, il faut un peu oublier ce que j'ai fait avant. Alors qu'il y a plein de boîtes, justement, qui, qui, qui sont friandes de ça, quoi. Parce que, justement, ça permet de. Y a, y a il y a des boîtes, des startups, ou quoi, ou Bon, je, je vais arrêter de parler de startups et de leur mettre. Le... Mais enfin, euh, des boîtes qui n'ont pas forcément, justement, euh, qui veulent des gens qui, qui codent parce qu'ils ont déjà une idée très précise de ce qu'il faut qui qu'il, euh, qu'il résolvent comme problème. Et donc, euh, ils ont vraiment juste quel- besoin de quelqu'un pendant un court laps de temps pour résoudre un problème, mais il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de gens qui ont un avis, qui ont envie de s'impliquer, qui ont des, des choses à dire en dehors du code. Et ça, faut pas l'oublier. Il faut le mettre de l'avant aussi, comme euh, bah, comme tu l'as fait. Je pense à Doctolib quand tu as eu tes entretiens, quoi.
1: Ouais, ouais et vraiment. Enfin, bon, moi vraiment, je suis hyper content parce que c'est vraiment un super match, quoi. Je pense mm-hmm, euh, des deux côtés, tu vois. C'est ça. Euh... C'est ça. Mais euh... mais donc, ouais. Moi, vraiment, c'est ce que je cherchais. Je cherchais vraiment pas une boîte où j'allais me retrouver. À... Voilà, juste coder, 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 puisque je savais aussi que ce n'était pas ce dont j'avais envie et qu'en plus de ça, ce n'était pas là où j'apportais le plus de valeur, je pense.
0: Mmh. Ouais, bah c'est ce même, ouais, ce même sentiment. Enfin, il faut que tu te sentes utile, quoi, si tu veux.
1: Ouais, euh, c'est clair, c'est si, clair.
0: Si tu as envie de, de t'épanouir dans ce que tu fais. <rire> bah écoute, moi, ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, euh, un, un mot de la fin que je peux te laisser, euh, si tu le souhaites.
1: Ouais, ben, euh, je n'ai pas trop réfléchi, mais... Mmh. Euh... <rire> Non, bah, voilà, je, j'espère juste que ça peut motiver des gens et que ça peut... Enfin, voilà, j'avais envie vraiment de passer le message que c'est dur. Je sais que c'est dur de trouver le premier poste, notamment. Mmh. Euh, parce que de plus en plus, il y a des gens aussi qui font ça. Mais c'est vraiment pas impossible. Il y a aussi vraiment plein d'environnements et de boîtes super cool qu'on peut rejoindre en tant, que, en tant que dev. Et enfin, je trouve qu'il faut vraiment trouver celle où on se sent bien parce que bah c'est, c'est ouais quand tu trouves ton, ton bon match c'est vraiment trop cool et c'est un métier moi que je trouve vraiment passionnant c'est à la fois super créatif euh, à la fois tu te sens super utile euh, ouais moi c'est vraiment euh, je peux que conseiller ça et puis j'ai envie de dire aussi n'hésitez pas si vous avez des questions moi, moi je suis d- disponible aussi vraiment sur Twitter n'hésitez pas à me, à me contacter et tout ça me fait super plaisir à chaque fois de, euh, des personnes en reconversion qui se posent des questions là-dessus euh, si je peux aider euh, c'est avec plaisir
0: Yes, bah je, mettrai, je mettrai tous les liens, comme je disais, euh, cool. les liens dans la description pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient te, te poser des questions parce qu'effectivement, tu es bien placé, je pense, pour, pour répondre à beaucoup d'interrogations que beaucoup de gens euh, qui suivent le podcast et DocString en général ont euh, et que je vois passer très souvent. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Ségolène. Bah, merci beaucoup. Merci pour uh, tes réponses. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce dixième épisode du podcast de Dogstring. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage et à mettre une note dans la section notes et avis de Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Bien entendu, abonne-toi au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de Dogstring.